0: Nach dem großen Erfolg des Meistertask-Workshops im vergangenen Jahr haben wir uns entschieden, dieses Jahr zwei weitere Workshops anzubieten. Und der nächste Meistertask-Workshop, der steht jetzt auch kurz bevor, der ist am 20. März 2019 in München. Ja, und dort werden wir natürlich wieder die ganze Funktionalität von Meistertask kurz vorstellen. Und hinterher dann, und da liegt auch der Hauptfokus drauf, ist dann wirklich, wie du Meistertask in deinem Team in deiner Firma, in deinem Unternehmen auch wirklich einsetzen kannst. Ganz, ganz viele Praxisbeispiele für alle Fragen diesbezüglich stehen wir zur Verfügung. Es wird Coaching, also ein Live-Coaching dann auch geben, wo du wirklich dann mit mir gemeinsam so ein Board für dich und dein Unternehmen dann entwickeln kannst. Ja, das tolle an dem Workshop ist, dass er in München stattfindet und zwar genau deshalb, weil Meistertas ja aus München kommt und die haben das ja mitbekommen, haben gesagt, weißt du was, wir laden alle Workshop-Teilnehmer, die bei mir sind jetzt, im Anschluss an den Workshop noch zu einem kleinen Snack und so ein kleinen Getränk ein und dort kommen dann wirklich die Gründer von Meistertas und die Entwickler und stehen für all eure Anregungen und Fragen dann auch noch zur Verfügung und das ist kostenlos im Anschluss, also das ist wirklich einmalig, dieses ist ein ganz tolles Angebot. Also wer daran Spaß hat, der sollte sich auf jeden Fall anmelden, aber auch wenn du mit Meistertars durchstarten willst in deinem Team und du hast noch keine Idee, wie du so wirklich richtig loslegen sollst, dann ist das wirklich der optimale Startschuss für dich. Ja, wenn du Interesse hast, rüber zu larsbobach.de schräg Meistertask. Wir haben vom letzten ähm, Workshop auch ein kleines Video gedreht mit einigen Kundenstimmen. Vielleicht guckst es dir mal an und dann bekommst du Lust. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich sitze hier zusammen mit dem Alex Müller. Hallo Alex.
1: Hallo Lars, grüß
0: dich. Ja, schön, dass du da bist, denn Alexander Müller oder Alex Müller werden viele von euch oder einige von euch sicherlich kennen von Gedanken tanken. Da ist er nämlich CEO und Inhaber, also geschäftsführender Gesellschafter. Nach eigenen Aussagen liebt er es, neue Geschäftsideen zu entwickeln, zu testen und daraus dann nachhaltige Unternehmen zu entwickeln, wie mit Gedankentanken, wo er ja sehr erfolgreich auf dem Weiterbildungsmarkt unterwegs ist. Aber sein absolutes Lieblingsthema ist die Digitalisierung und die damit verbundenen Chancen. Und er hat mir gerade im Vorgespräch erzählt, dass er gerade vor zwei Wochen auch wieder aus dem Silicon Valley zurück war. Und da bin ich natürlich mal ganz gespannt, was er da mitgebracht hat. Ja, was war das denn jetzt genau im Silicon Valley? Was war denn da der der einschneidendste Eindruck, den du da gesammelt hast? Ja, das ist immer spannend. Ich
1: bin, bin regelmäßig dort und... Ähm das erste Mal vor fünf Jahren, das war damals total wirklich, hat, hat, hat meine Sicht auf die Welt ein Stück weit verändert, insbesondere natürlich auf die Dynamik, die, die aktuell herrscht und vor allen Dingen in Zukunft herrschen wird. Für mich ist mal so echt der Spannende, was sind so gerade das Neue jetzt, was, was ich mitnehmen kann, weil da wird nicht jedes Jahr die Welt neu erfunden, das wäre natürlich wäre, wäre eine falsche Erwartungshaltung, aber es sind schon immer ein paar spannende Eindrücke. und dieses Jahr war einer der Erkenntnisse, das haben uns mehrere unabhängig voneinander gesagt, dass wir im falschen Land waren. Also wir fahren dahin, um an dem Hotspot zu sein, wo die Welt sich am schnellsten dreht, wo die größten Innovationen herkommen. Und mehrere unabhängig haben uns gesagt, Leute, schaut mal, was gerade in China abgeht. Zum Beispiel, was künstliche Intelligenz angeht. Ich glaube, es war gerade sogar gestern oder vorgestern auf dem Titel vom Handelsblatt ähm, als Top-Thema. Also das ist einer der großen Themen. China gibt gerade Vollgas, deswegen werden wir nächstes Jahr auch zwei Unternehmen, Unternehmerreisen nach China anbieten, um genau auf diese Entwicklung da
0: zu reagieren. Das ist eine der Kenntnisse, wir waren im falschen Land. Okay, das ist ja ist ja interessant. Was ich mich immer frage, ich höre da viel von, das Unternehmen so in, in Silicon Valley reisen und dann, wie, wie stelle ich mir sowas denn vor? Dann fahre ich da durch die Straßen, sehe da Industriebauten, die sind ja auch jetzt nicht besonders schön. Die, ich habe mal ein paar Fotos gesehen, die sehen ja eine aus wie die andere, jetzt außer von Apple natürlich. Ja. Ähm, wie, wie kommt ihr denn da in Information, wie läuft denn sowas ab, so eine Unternehmerreise? Also wir sind sieben Tage unterwegs, haben in Las Vegas
1: begonnen, haben dann ähm, erstmal uns die verrückte Stadt Las Vegas angeschaut und uns Zappos angeguckt. Das ist, ähm, ist ja der amerikanische, das das, das Vorbild von Zalando gewesen, das heißt ein Versandhändler, der inzwischen von Amazon gekauft wurde, die sich auszeichnet durch eine echt verrückte Kultur. Da bekommt man einfach Eindrücke, was ist, wenn man eine Kultur hat, beziehungsweise eine intensive, verrückte Kultur hat und die wirklich auslebt. Das kriegt man da zu sehen. Ähm, einfach unglaublich spannend, mal zu sehen, wie das sein kann. Und dann sind wir ins Valley weitergereist, San Francisco und das Silicon Valley selbst. Und da besuchen wir dann innerhalb von fünf, sechs Tagen, besuchen wir zehn unterschiedliche Firmen in etwa, äh, machen eigene Veranstaltungen, wo wir Referenten einladen. Das sind dann deutsche Journalisten, die seit 20 Jahren dort leben, wie von der Wirtschaftswoche oder ein Zukunftsforscher zum Thema autonomes Fahren, der dann äh, seit, seit knapp 20 Jahren im Valley lebt und gerade ein Buch über autonomes Fahren geschrieben hat und uns einbickelt gibt, wie weit das autonome Fahren dort hinten ist, wo man teilweise erschrocken ist. Also man bekommt einfach Einblicke, die man jetzt nicht bekommt, wenn man als Tourist drüber fährt und einfach nur sich die Straßenzüge anguckt. Man, kommt, man guckt hinter die Fassaden der Unternehmen und bekommt Einblicke.
0: Okay, also da ist schon organisiert, dass er dann auch in die Unternehmen reinkommt. Ne? Absolut. Und das ja, ist ja. bunt. Also wie ich von
1: Großkonzernen, keine Ahnung, ob wir bei Google sind oder wir gucken uns Stanford an, aber auch kleine die man, von denen man in Deutschland nie was gehört hat, wo man aber merkt, dass die gerade an spannenden Themen da sind, die uns auch in Zukunft irgendwann bewegen. Also wir haben dann ein Big-Data-Unternehmen besucht, die haben 50 Mitarbeiter. Die schaffen es, Daten mit einer App zu sammeln und die messen quasi Autofahrten und können dir innerhalb von 20 Meilen sagen, durch ihre künstliche Intelligenz, ob du ein sicherer oder unsicherer Autofahrer bist. Und verkaufen diese Services an Tourparkleiter, an Versicherungen. Lass mich raten, Versicherungen. Ja, ganz genau. Ganz ja, ja, so spannende ja. Sachen, das erlebt man halt in Deutschland nicht solche Startups, oder zumindest nicht in der Intensität, wie man das dahin sieht.
0: Also, eben sagt es Zappos, ne, da kam ja die erste Geschichte, die mir dann sofort in den Kopf kam, weil der Gründer, dieser Tony Sier heißt der, ist ja ein Amerikaner auch, der, ich habe mich da mit E-Mails sehr intensiv beschäftigt, der hat vier persönliche Assistenten, die nur seine E-Mails beantworten. Das ist unglaublich. Ja, der hat ja vorher auch noch ein paar andere Firmen gegründet. Jetzt würde mich aber mal interessieren, wie bist du denn überhaupt so dazu gekommen, dass dich Digitalisierung und dieser Speed, der da herrscht, so, so fasziniert und interessiert? Ich habe Ich bin jetzt 33, habe meine erste
1: Vollselbstständigkeit mit 20 Jahren begonnen. Ich habe in den letzten 13 Jahren ja, relativ viele Firmen gegründet, manchmal erfolgreich, häufig auch unerfolgreich. Und da wurden auch immer... Die wurden immer technologischer, die Firmen, beziehungsweise immer digitaler, immer einen sehr hohen Marketing, Online-Marketing-Anteil gehabt. Das heißt, digitale Themen haben mich haben mich schon immer interessiert und auch immer mehr interessiert. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann tatsächlich den Sprung gewagt und habe ich einfach mal in den Flieger gesetzt und habe so eine Reise mitgemacht ins Valley und habe mich dann geärgert, dass ich das erst vor fünf Jahren gemacht habe, Bei den Eindruck, den man da bekommt, den Spirit, der da herrscht, die Unternehmenskulturen, ähm, auch das Verständnis, was Digitalisierung wirklich, Jetzt schon beherrscht, aber vor allen Dingen auch, dass die letzten zehn Jahre langweilig waren, zu den nächsten zehn Jahren, die kommen werden. Das heißt, wir glauben ja immer, dass Innovation linear verläuft, dass es Max, also wir glauben ja fast sogar, dass es nicht so verrückt sein kann, die nächsten zehn Jahre wie die letzten zehn Jahre. Wenn man sich aber intensiver mit all diesen Themen beschäftigt und vor, vor Ort bekommt, man das wie ich vor Augen gehalten, ähm, war das bisher halt echt nur der Anfang. Sondern Erstmal spürt, wenn man diesen Spirit spürt, wenn man so ein bisschen mal so Prognosen wagt, wie sich was dann die nächsten zwei, drei, vier Jahre auf uns vorkommt, dann kann man einfach als
0: Unternehmer, der seinen Job ein bisschen ernst nimmt, dieses Thema nicht mehr, nicht mehr wegwischen. Gut, das ist klar. Aber jetzt stehen wir nach deinen Aussagen ja erst am Anfang ne, der, der digitalen Revolution oder Digitalisierung oder wie man das auch immer nennen will. Ähm, die Frage ist ja jetzt, wo das Ganze hinführt. Wenn du jetzt sagst, Silicon Valley, das ist eigentlich der falsche Ort, heute muss man nach China reisen. Ich habe mal, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wo genau ich das gelesen habe, aber ich habe nur gelesen, genau, dass wenn es in Deutschland schwierig ist, an Geld zu kommen, im Silicon Valley ist es leichter und in China, da werden Summen bewegt, da im Venture-Capital-Bereich, Milliarden. Und ich habe da nur diese Story von diesem O-Bike gelesen, was ja innerhalb von drei Jahren dazu zu einem Milliardenunternehmen aufgebaut wurde. Mhm. Ein, ein Wahnsinn, ne? das, das kann man hier in Deutschland, glaube ich, gar nicht mehr fassen.
1: Ja, ich muss sagen, China ist tatsächlich bei mir neu auf dem, auf dem Radar, dass wir China nicht unterschätzen dürfen und so weiter, ist ja völlig klar und dass die in allen Bereichen, dass die auch im wesen unglaublich investieren, Know-how weltweit einkaufen, das ist ja alles kein neuer Schuh, dass die aber tatsächlich auch im start bereich und wirklich im Hochtechnologiebereich oder eher sogar im Bereich Künstliche Intelligenz, Robotik etc., sogar dem den, den Silicon Valley inzwischen zumindest mal einigermaßen Paroli bieten können, ähm, das ist für mich tatsächlich neu und ich glaube, das müssen wir uns ernsthaft anschauen, damit dürfen wir uns beschäftigen, weil da natürlich eine Kraft entsteht und ich finde auch ganz interessant, warum das so ist, weil du fragst gerade, in welche Richtung geht das denn überhaupt, was hat diese Digitalisierung für uns für, für, für Auswirkungen und in China sieht man das ganz schön, China hat diesen Boost gerade, weil der Markt in China Innovation viel, viel schneller annimmt. Das heißt beispielsweise, der Endkonsument ist viel, viel offener für Innovation. Mobile Payment, ja, in China bezahlt man auf dem Markt standardmäßig mit dem Smartphone, ja. Bargeld verschwindet da in weiten Teilen des Landes schon. Das ist in Deutschland unvorstellbar, ich frage in meinen Vorträgen regelmäßig, wer von euch hat schon mal einmal in seinem Leben im Einzelhandel mit dem Handy bezahlt? Und da gehen meistens 2 drei Prozent der Arme hoch. Ich mhm. kann mich da einreihen bei den 97 Prozent. auch ich habe im Einzelhandel noch nie mit dem Handy bezahlt. Mhm. und Mal wie weit wir heute, man kann nach Kenia gucken. Da haben 90 Prozent der Einwohner auch schon mit dem Mobiltelefon bezahlt. Da sieht man einfach, die hängen nicht nur technologisch oder auch in, in, im Bereich Startups und Venture Capital hinterher, sondern auch in ganz banalen ähm, end fragen Das ist natürlich nicht förderlich für ein Ökosystem.
0: Mhm. Hängt das so am deutschen Mindset oder woran liegt das?
1: Ja, das ist, das ist das Mindset erst einmal. Und uns geht's gut. Also wir beschweren uns sogar, also im, im Allgemeinen Hersteller die, die Meinung, als wenn es gerade in Deutschland nicht so gut geht. Aber das ist ja sage ich mal eine subjektive Wahrnehmung, keine objektive. Und es ja. gibt sage ich mal in wirtschaftlichen Zahlen zumindest so gut wie noch nie. Jetzt will ich gar nicht den Weltvergleich mit asiatischen und Drittweltländern anstellen. Ich glaube, den Vergleich dürfen wir hier gar nicht machen oder Fragen in Frage zu stellen. Das heißt, uns geht es einfach gut. Ich glaube, ein Stück weit auch zu gut. Wir ruhen uns auf dem Erfolg der letzten Jahrzehnte oder des letzten der letzten 70, 70 Jahre ein Stück weit aus und ich könnte mir vorstellen, dass uns das irgendwann zum Verhängnis wird, ne? Mhm. wir sehen halt viele Gefahren in der Digitalisierung. Wir fangen an Datenschutzgesetze einzuziehen, die am eigentlichen Ziel aus meiner Sicht sogar massiv vorbeisteuern. Vorbei wir sind nicht bereit, sage ich mal, vom Staat aus wirklich massiv in Digitalisierung zu investieren. Als Endnutzer haben wir auch eher, sage ich mal, eine, eine Abneigung über wirklich innovativen Dingen, wenn man in Deutschland fragt, habt ihr Interesse, das Bargeld abzuschaffen, wo ich sofort für wäre, weil das einfach keinen Sinn macht, aus meiner Sicht unpraktisch ist und so weiter. Ähm, da herrscht, glaube ich, in der, in der Gesellschaft in der breiten Masse überhaupt gar, kein, äh, gar keine Zustimmung.
0: Das kann ich unterstreichen. Ich bin ja E-Autofahrer seit äh, mittlerweile drei Jahren, begeisterter. Und was ich da dann, äh, ich habe da auch mal ein Video zu zugemacht, auf meinem Blog was zugeschrieben, was dafür für Meinungen dann zurückkommen, das ist schon so ein bisschen feindlich dann. Ne? Und du hast es eben richtig gesagt, ich habe das auf den Punkt gebracht, wir sehen die Digitalisierung eher als Gefahr und nicht die Chance. Und das ist doch sehr, sehr schade. Was siehst du denn jetzt? Ich meine, du hast ja einen sehr guten Überblick da. Ne? Welche Art von Unternehmen werden denn den digitalen Wandel überleben überhaupt und welche nicht?
1: Also am Ende des Tages... Können wir uns auf die Digitalisierung nicht vorbereiten, beziehungsweise wir können uns eigentlich nur darauf vorbereiten, dass wir uns nicht mehr vorbereiten können. Was meine ich damit? Wir wissen nicht, wie die Zukunft sein wird. Selbst wenn wir noch so viele Zukunftsforscher beschäftigen, die sich damit auseinandersetzen, am Ende des Tages weiß keiner, wo es genau hingeht. Und wichtiger ist es einfach, dass wir immer flexibler werden, immer agiler werden, um uns halt in Entwicklungen, die definitiv kommen werden, wir wissen nur nicht, wo es hingeht, uns anpassen können. Das heißt generell, das Thema Geschwindigkeit wird halt enorm zunehmen und die, die Fähigkeit, die Geschwindigkeit mitzugeben. Das heißt, kurze Entscheidungswege, kurze Produktentwicklungszyklen, die Fähigkeit, sich als Organisation umzubauen, Ressourcen aufzubauen, sich, sich Wissen anzueignen, schnell Erfahrungen zu sammeln, schnell Dinge zu testen und so weiter. Überall geht es um Schnelligkeit, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Agilität. Und das ist aus meiner Sicht die größte Fähigkeit, die ein Unternehmen in Zukunft haben muss, diese Agilität, Schnelligkeit hinzubekommen. Und dafür brauchen wir neue Strukturen, neue
0: Formen, andere Skills als in der Vergangenheit, anderes Mindset und so weiter. Genau, also wir können uns gar nicht konkret vorbereiten, wir müssen offen sein, wir müssen schnell bleiben, ich habe ja hier eine Online-Marketing-Agentur zum Beispiel, wir machen sehr, sehr viel AdWords, millionenbudgets verwalten wir da für unsere Kunden und da ist ja auch schon, da wird ja auch schon Abgesang drauf, dass das über KI alles automatisch geht, das braucht man in solchen Agenturen gar nicht mehr wie unsere und da sage ich, ja, das kann natürlich sein, was weiß ich, was in fünf, sechs Jahren ist, vielleicht ist das dann so ne? und dann müssen wir halt was Neues finden, ne? du hast recht, man kann sich nicht vorbereiten, man muss nur schnell, agil und offen sein für Neues da als Unternehmen. Und da wäre ich auch
1: an, an, an deiner Stelle, und ich weiß, dass du das bist, äh, völlig tiefenentspannt, weil dafür werden neue Kompetenzen gebraucht in einem ähnlichen Feld. Und solange genau. diese Bewegung anführt und nicht bis zum letzten Minute am AdWords-Konto, am, AdWords am Verwaltungs-AdWords-Konto festhält, seinen Kunden erzählt, nein, das ist noch nicht so gut, die KI, nimm ein Buch besser mich und man sich und den Kunden etwas vormacht, ja, dann gehört man halt nicht zu den Führenden, sondern dann wird man immer wegrationalisiert und ist dann halt überrascht, dass sich plötzlich die Dinge so ändern oder man geht diese Entwicklung Stück für Stück mit. Und ähm, wenn man sich mit dem Thema Online-Marketing, mit dem Thema Marketing-Automation auseinandersetzt und da sozusagen am Puls der Zeit bleibt, bin ich ziemlich sicher, werden die Chancen weiter wachsen, genauso wie in der Vergangenheit gewachsen sind und nicht kleiner
0: werden. Ja, danke, dass du das so siehst. Ich bin da auch tiefenentspannt, weil ich freue mich da auch drauf, was sich da ergeben wird. Und da wird sich garantiert neue Chancen ergeben. Hast du absolut recht. Aber wie können wir denn jetzt in der Gesellschaft oder auch bei den Unternehmen so die Angst vor der Digitalisierung so ein bisschen nehmen? Ne? Weil die Angst sch schwingt ja immer mit dem Wort mit.
1: Ja, also... Ähm also meine, meine Art und Weise, damit umzugehen, ist, dass ich mich informiere. Ja, das habe ich gemacht, mhm. indem ich reise in, in so ein Valley und mir das anschaue, was passiert denn da eigentlich und mir ein Bild mache. Ich beschäftige mich sehr viel mit Technologien. Ich habe angefangen, ich kann mich erinnern, da war ich, weiß nicht, vielleicht Mitte 20, da habe ich nicht diesen Zugang zu den neuesten Tools gehabt und habe irgendwann so einen kleinen Innovationsstau bei mir selbst gehabt. Und ich war in meiner Microsoft-Welt, ich habe mein Office benutzt und irgendwie hatte ich keinen Bock, neue Dinge zu lernen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass es das so nicht weitergehen kann und äh, so diesen ersten Schritt da zu machen, der war da für mich wie ich damals herausfordernd. Deswegen kann ich mich da gut reinversetzen, wenn man auch in dieser Situation steckt, in der ich da vielleicht vor acht Jahren steckte. Ich kann nur sagen, ich habe mich irgendwann auf den Hosenboden gesetzt und habe für mich erkannt, es führt keinen Weg dran vorbei. Habe das einfach für mich sozusagen akzeptiert und habe angefangen, einfach mit spielerische neue Tools reinzuarbeiten. Und habe re relativ schnell gemerkt, dass das Spaß macht, dass ich produktiver werde, dass es doch nicht wehtut, sondern ein Mehrnutzen da ist. Ich kann natürlich jetzt viel erzählen, das muss man mir nicht glauben, aber sich, wenn man sich einmal überwindet, sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt und wirklich auch für sich den Mehrwert er erkennt und merkt, dass es nicht nur eine, eine Pflicht ist, sondern auch ganz, ganz viele Chancen mit sich bringt, einem das Leben leichter macht, business opportunitäten eröffnet, man produktiver wird und so weiter, dann macht das richtig Bock. <lacht> ja? mhm. Und äh, Man kann da viel reden, man muss es wirklich erfahren, und ich kann nur sagen, man kommt nicht drum herum. Wenn man es jetzt nicht macht, dann muss man in wenigen Jahren damit starten und dann wird es eher schwieriger, als man heute beginnt.
0: Das hört sich alles gut an. Hast du denn mal so ein konkretes Beispiel für uns, so ein Pack an, wo man sagen können, das war ein Unternehmen, das war, ich sage mal, sehr traditionell und was das dann Innovatives getan hat?
1: Ich habe das jetzt sogar tatsächlich auf ein Individuum bezogen, ne? auf
0: jeden Einzelnen,
1: weil ich glaube, am Ende des Tages kommt es auch innerhalb so einer Firma, einer Organisation auf jeden Einzelnen an. Das kann nicht nur von oben kommen, das kann nicht nur von einzelnen Leuten kommen, sondern ich glaube, dass das Thema Digitalisierung, das ist eigentlich der Schlüssel, dass jeder für sich versteht oder Organisation, ist jedem einzelnen Mitarbeiter sozusagen ähm, auf, an den Punkt bringt, dass er mitmacht, aktiv mitmacht, mit Freude mitmacht, ähm, auch wenn er noch Rest Restangst ist und auch eine Unsicherheit ist, äh, wie das denn alles werden soll. Als Organisation, ich, ich kann Gedankentanken als Beispiel nehmen. Ne? Also wenn ich mich an ja, viele Jahre zurück erinnere, ähm, wir haben Trainings angeboten, wir haben Events organisiert, wir haben viele Speakings gemacht. Da war der Anteil von digital erlösten Umsatz und von ähm, digital skalierbaren Produkten, war, hatte, keine Ahnung, kleiner 10%. Das heißt, wir waren ein sehr offline Unternehmen. Wir haben zwar von Anfang an unsere Videos bei YouTube hochgestellt, wie man das heute kennt, aber die hat sich kaum ein angeschaut, weil wir keine Reichweite hatten. Das heißt, wir haben tatsächlich sehr offline begonnen. Und ich erinnere mich selbst, ich habe die Firma nicht gegründet, sondern bin nach zwei Jahren hinzugestoßen. Das ist jetzt, wie gesagt, vier Jahre her und bin dann bin damit eingestiegen als, als Inhaber und Geschäftsführer. Und ich bin damals, als ich ins Team kam, würde ich behaupten, dass ich digital der fitteste im Unternehmen war. Und ich kann an der Stelle sagen, das ist kein Kompliment für ein Unternehmen, wenn es um das operative, die digitalen Fähigkeiten geht. Und heute bin ich in einem Unternehmen maximal im Mittelfeld angesiedelt, was gut ist. Das heißt, da sind viel, viel mehr Leute, die heute digitaler sind, aber auch ähm, die Leute, die damals schon da waren, die vielleicht nicht so einen digitalen ähm, Spiel hatten, die konnten wir bis heute für die Digitalisierung begeistern und ähm, vielleicht so ein, eine kleine Aussage, da können wir wenn, wir, wenn wir da die Zeit für haben, wenn das sich interessiert, auch mal tiefer reingehen, ich glaube ja ohnehin, dass wir uns, als Basis erst einmal gar nicht so sehr mit der Digitalisierung auseinandersetzen müssen, sondern vielmehr mit einer Unternehmenskultur, die wir als Basis brauchen, um überhaupt konstruktiv, positiv und äh, vielversprechend mit der Digitalisierung zu starten. Das heißt, wir brauchen eine gute Unternehmenskultur. Wenn man keine Mitarbeiter hat, wenn man keine grundlegend positive Stimmung hat, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, eine digitale Transformation anzugehen, zu starten und erfolgreich umzusetzen. Und das haben wir ein Stück weit gemacht. Wir haben auf der einen Seite haben wir gesagt, wir müssen als Kultur noch viel, viel stärker werden und fangen parallel an oder auch ein bisschen zeitversetzt ähm, den Schwerpunkt auf die Digitalisierung zu setzen. Und nur weil wir, glaube ich, beides parallel angegangen sind, können wir heute dastehen, wo wir stehen.
0: Ich glaube generell, dass äh, für einen Unternehmenserfolg eine positive Einstellung ganz wichtig ist, ne? sei es digital oder nicht digital. Es ähm, gibt ja auch so dieses mein diese Meinung in Deutschland, ne, dass sich mit dem Erfolg das Glück und die positiven Gefühle einstellen. Das ist ein Trugschluss, nämlich genau umgekehrt. Erst wenn du die positiven Gedanken und das positive Mindset hast, kommt eigentlich der Erfolg. So bin ich zumindest, bin ich der Meinung. Ähm, aber mit der Kultur, da würde ich wirklich auch gerne noch mal drauf eingehen. Ne. Was würdest du denn jemand raten, der jetzt davor steht? Ich sage mal, der hat ein Unternehmen. Will das jetzt da fit machen dafür, für die Digitalisierung? Was man ja nicht kann, ganz konkret sagen, jetzt mach das, mach das, mach das. Aber man kann die Kultur beeinflussen. Was würdest du denn da machen?
1: Also, da würde ich jetzt echt etwas weiter ausholen. Da geben wir jetzt etwas von der Digitalisierung tatsächlich weg. Ähm, ich würde auch gerne ergänzen, was zu sagen, was du, was du gerade zum Thema noch Kultur ausgeführt hast. Ja, ähm, man braucht ohnehin eine positive Kultur, um erfolgreich zu sein. Da bin ich bin ich 100 Prozent bei dir. Meine Beobachtung nur so der Wirtschaft ist, dass man in der Vergangenheit auch einigermaßen existieren konnte und auch funktionieren konnte, ohne eine ziemlich gute Kultur. Und ich glaube, dass einfach die Herausforderung oder die, die, die Spreu vom Weizen in Zukunft noch klarer getrennt wird. Das heißt, ich glaube, es werden nur die Unternehmen wirklich ähm, überleben, die wirklich einen starken Fokus auf die Digitalisierung setzen, die diesen Wandel, der definitiv kommen wird, für jedes Unternehmen früher oder später dass, dass man das nur bestehen kann, wenn man auf Digitalisierung setzt und gleichermaßen, glaube ich, kann man nur wirklich eine richtige digitale Transformation äh, durchlaufen, wenn man wirklich auch die Substanz in der Firma hat. Und Die Substanz ist für mich wirklich der identifizierte Mitarbeiter, der Bock hat, der Bock hat auf Veränderungen, der anpackt, weil er doch erfahrungsgemäß Digitalisierung on top oben drauf kommt. Das heißt, ich habe irgendwie ein Tagesgeschäft, ich habe ein bestehendes Produktportfolio, ich habe, ja, es, es ist ja alles schon da und die Leute sind ausgelastet, vielleicht sogar überlastet und jetzt kommt Digitalisierung obendrauf, jetzt kommen Veränderungen obendrauf und ich glaube, dass das gerade viele Firmen überlastet, vielleicht sogar die daran zerbrechen. Oder deswegen Digitalisierung halbherzig passiert oder es in irgendwelche politischen Grabenkämpfe ausartet und nicht wirklich positiv konstruktiv an der eigentlichen Sache gearbeitet wird. Und wenn das nicht stattfindet, wird es einfach schwierig. Was braucht es denn, um eine positive Kultur zu schaffen? Und dafür, glaube ich, müssen sich die Unternehmen viel, viel damit beschäftigen, wieder eine Sinnhaftigkeit in die Firmen reinzubringen. Das heißt, sich damit zu beschäftigen, warum gibt es die Firma denn überhaupt? Was ist der Unternehmenszweck? Wenn man das mal Unternehmer oder auch deren Mitarbeiter fragt, bekommt man doch erstaunliche Antworten. und Häufig sehr unterschiedliche Antworten aus einer Firma. Und ich glaube, das ist erstmal die Basis. Man braucht einen Unternehmenszweck, wo eine Sinnhaftigkeit drin steckt, wo ein Mitarbeiter sich auch mit identifizieren kann. Nicht umsonst sind 85% der deutschen Mitarbeiter laut Gallup wenig bis gar nicht identifiziert mit ihrem Unternehmen, weil sie, glaube ich, den Bezug zum Unternehmen ein Stück weit emotional verloren haben oder nie hatten. Und dann gibt es so Dinge, wie man braucht... Also was formt eine Kultur, in dem man sich bewusst ist, welche Erfolgsprinzipien äh, Unternehmen ausmachen. Firmen nennen das Core-Values-Prinzipien. In Deutschland sagen wir gerne Werte. Bin ich jetzt von, von der Begrifflichkeit kein großer Fan von. Und ähm, ich glaube, das ist halt sehr wichtig, eine starke Unternehmenskultur zu haben mit wichtigen Prinzipien, mit Leitplanken, wo jeder weiß, worauf kommt es denn eigentlich im Unternehmen an? Und darauf aufbauend dann eine klare Strategie zu haben, ähm, die diese Stärken dieser Prinzipien, die man hat, nutzt, und gleichzeitig auf diesen großen Unternehmenszweck sozusagen einzahlt. Und das dann möglichst messbar macht, jeden Mitarbeiter sozusagen in diesen Prozess ein, einbindet. Ich glaube, das, das war jetzt mal in Kurzform dargestellt, so arbeiten wir bei Gedankentanken. Und ich glaube, das, ähm, das sind wir auch nicht die Einzigen, die so arbeiten. Ich glaube, erfolgreiche Unternehmen arbeiten so. Und das ist, glaube ich, eine gute, gute Basis, um eine Kultur zu schaffen. Und darauf aufbauen dann, wenn man diese Strategie hat oder viele digitale Aspekte sind, dann fällt die halt auf einen fruchtbaren Boden.
0: Also, unterm Strich zur Digitalisierung, wenn man sich darauf vorbereiten will, eine positive Kultur schaffen, auf alles Unvorbereitete vorbereitet sein sozusagen, ja, Oder wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Aber jetzt habe ich ja mit meiner Agentur auch viel mit Unternehmen zu tun, da sagen wir denen zum Beispiel ganz profane Dinge, ihr müsst mal so eine Online-Terminvereinbarung machen, einen Handwerksbetrieb. ja. Und äh, selbst da stoßen wir oft auf, auf taube Ohren. Ne? Also das, was, was würdest du denn solchen Unternehmen raten, die selbst solche Kleinigkeiten nicht hinkriegen?
1: Ich glaube, dass vielen Unternehmen da nicht geholfen werden kann, weil... Äh, ja, da
0: da fällt einem nichts mehr ein.
1: Ich ne? über Schmerzen lernen und äh, ich würde mir dann auch überlegen, ob ich mir meine Kunden nicht aussuche, weil es, glaube ich, genug Unternehmen gibt, die Bock haben, sich zu verändern, Leuten zum Jagen zu tragen, hätte ich persönlich jetzt nicht den Anspruch. Also jetzt jedes Unternehmen zu bekehren und denen zu erklären, was in Zukunft wichtig ist und dann auf, äh, auf, auf Beton zu stoßen, ähm, ich glaube, man kann nicht jedes Unternehmen mitnehmen. Aber ich glaube, den einfach deutlich machen, dass in Zukunft, also Handwerk ist ein schönes Beispiel, im Handwerk geht es aktuell ohne. Das meine ich auch, es geht uns zu gut. Die ja, ja. Bücher sind voll, wir haben einen Boom, Bauboom und so weiter. Der sagt einem, ich, ich verdiene genug Geld, was willst du mit meinem Buchungssystem? Äh, mhm. Macht Arbeit, kostet Geld, äh, kenne ich nicht, warum, warum sollte ich das tun? Dann geht es ihm vielleicht gerade tatsächlich echt so gut. Es wird aber die Veränderung kommen und das Bauwesen, das Handwerk ist ein schönes Beispiel, wo Innovation bisher wirklich fast äh, fast da gibt es in einigen Bereichen ein bisschen Prozessinnovation, die nutzen inzwischen auch die meisten E-Mail und vielleicht haben inzwischen auch die Bauleiter ein Smartphone, wo sie online irgendwie darauf zugreifen können, auf die E-Mails. Das ist dann schon, glaube ich, ein sehr innovatives Unternehmen. Ja. Mhm. Um, aber ich glaube, dass, dass generell dieses Bauwesen sich irgendwann radikal verändern wird. Ja, man muss mal überlegen, wie, wie ineffizient heute die Kommunikation zwischen Baugewerken ist als Beispiel. Ja. Der Architekt, der arbeitet ja sozusagen noch wie im Steinzeitalter, wie der mit seinen ganzen Dienstleistern kommuniziert. Und da wird es irgendwann, wird es, ob es in der Krise ist, ob dann irgendwann äh, Startups auch das Baugewerbe revolutionieren, weil die plötzlich durch eine effizientere Wertschöpfung plötzlich konkurrenzfähig werden und, keine Ahnung, die Häuser plötzlich 3D-gedruckt werden. Auch da gibt es schon Ansätze. Also das ist jetzt alles sehr hypothetisch. Ich bin jetzt auch kein Digitalexperte zum Thema Bauwesen. Ja, da müsste man sich ein bisschen reinarbeiten, würde aber sehr schnell Szenarien entwickeln können, warum es da in ein paar Jahren fundamental anders aussieht. Und ich kann jetzt anfangen, mich mit dieser digitalen Welt und mit dieser starken Veränderung auseinanderzusetzen als Handwerksmeister. Und jetzt ist es, glaube ich, noch kann es richtig Spaß machen, dort Innovationen reinzubringen. Oder ich werde irgendwann zwangsbeglückt oder es ist dann irgendwann auch zu spät und ich kann diesen Change gar nicht mehr einleiten und werde es zu spät merken.
0: Ja, jetzt hast du aber eine gute Sache gesagt mit der Schnelligkeit, wie das passiert und dass man irgendwann gar nicht mehr mitkommt. Jetzt geht es noch, jetzt kann es Spaß machen, irgendwann wird es aber so schnell sein oder so weit fortgeschritten, dass ich nicht mehr mitkomme. Jetzt, Ich habe jetzt schon das Gefühl und ich habe jetzt gerade wirklich letzte Woche einen Vortrag gehalten, und da ging es wirklich nur um digitales Selbstmanagement vor der zahntechniker oben in, in Niedersachsen. Und äh, da war ich erschrocken, wie wenig Leute da überhaupt mit, ich sag mal, den einfachsten digitalen Tools arbeiten. Ne? Und man merkt, der Mensch kommt also gar nicht mehr richtig mit. Welche Verantwortung haben denn Unternehmen hier? Also da, da werden doch ganz, ganz viele auf der Strecke bleiben.
1: Absolut. Ich habe einen Vortrag gehalten, bei auch in Norddeutschland, nicht bei den Zahntechnikern, sondern bei den
0: Zahnbruchhandeln.
1: Ähm, Zahn irgendwie sowas. Also gleiche Branche, uninnovativ, wo man nur hinschaut. Völlig altes Weltbild. Die haben gar nicht verstanden, wo es hingeht. Die Webseite des Verbandes war von, ich weiß nicht, gefühlt 1988. Unglaublich. Also dass es sowas überhaupt noch gibt, da bin ich dann selbst auch immer erstaunt ich glaube, da werden viele auf der Strecke bleiben. Und das ist auch wieder ein Bereich, Zahntechnik ähnlich wie Handwerk. Da war der Bedarf bisher nicht da. In der Vergangenheit war dieser Riesenmehrwert durch Digitalisierung auch, glaube ich, noch nicht wirklich monetarisierbar. Das heißt, da muss man auch ein gewisses Verständnis erst einmal haben. Aber es hat sich einfach gewandelt. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo man mitmachen muss. In der Vergangenheit hätte man mitmachen können. Jetzt muss man mitmachen. In Zukunft stellt sich die Frage gar nicht mehr. Wenn man da nicht mitgemacht hat, ist man weg. Das ist das ist meine feste Überzeugung. Und Zahntechnik ist so ein schönes Beispiel, da wurde einfach sehr viel Geld verdient, da wird immer noch sehr viel Geld verdient, Aber irgendwann wird es so ein Tipping-Point geben. Mhm. Der Tipping-Point, also Banken ist da so ein Beispiel, die sind gerade mittendrin. Wenn man mit Bankvorständen spricht oder auch Versicherungen, ähm, unter vorgehaltener Hand natürlich nur, in der Presse äußern, die sich etwas äh, etwas gewählt hat, die wissen nicht, was deren Daseinsberechtigung im Wesentlichen ist in wenigen Jahren ist. Ich spreche von großen deutschen reifeisenbank sparkassen wo die Vorstände das unter vorgehaltener Hand sagen. Das hätten die vor fünf Jahren, hätten die, die gleichen Personen das auch nicht für möglich gehalten, weil das einfach eine recht uninnovative Branche war und der Druck war auch von außen nicht da. Inzwischen ist der da, weil diese Wertschöpfung, die eine Bank hatte, wo man viele Menschen verbrauchte, wo man Banklizenzen verbrauchte, wo man durch Regulierung sozusagen auch einen gewissen Schutz hatte. Startups hatten fast keine Möglichkeiten, dort innovative Produkte zu lancieren. Das hat sich gewandelt durch die Digitalisierung, durch die, auch durch die Geldsummen, die heute in Startups stecken, aber auch durch die Möglichkeiten, was kleine Teams heute ermöglichen können, was vor fünf oder zehn Jahren nicht möglich war. Und plötzlich gibt es Wettbewerber, die Bankenversicherungen wirklich in Scharen die
0: Kunden wegnehmen, mhm. Daseinsberechtigung in Frage stellen. Jetzt genau die Frage, das, das ist mir klar. Jetzt aber, welche Verantwortung haben denn dann Unternehmen jetzt? Weil da werden ja viele nicht mitkommen. Was, was machen wir denn mit diesen Menschen?
1: Also jetzt machen wir natürlich das ganz große, also erstmal, der Unternehmer hat die Verantwortung, sich der Digitalisierung zu widmen und verdammt auch mal seine Zeit und sein Geld da rein zu investieren, ja. Das heißt, äh, auch ganz, was, was kann man ganz konkret machen, wenn man jetzt nicht in Silicon Valley fliegen kann oder möchte. Es gibt Bücher zu dem Thema. Christoph Käse empfehle ich immer gerne. Toll. Super Bücher, super Bücher sagen, ja. Toll zu lesen. Wenn man das gelesen hat und dann sagt, mich interessiert das Thema nicht, für mich ist das nichts dann hat man irgendwie den Gong nicht gehört. Hm. Da gibt es andere tolle Bücher über Silicon Valley, generell über Start-up-Kulturen. Es geht jetzt nicht darum, dass ich jeden animieren möchte, ein Start-up zu gründen. Es geht darum, diesen Mindset zu verstehen, zu verstehen, wie funktionieren heute innovative, agile Unternehmen, wo Innovation stattfindet. Weil das kann man adaptieren. Und irgendwann müssen wir, ich glaube, die Firmen der Zukunft ticken die heutige Startups in vielerlei Hinsicht. Nicht in jederlei Hinsicht, aber in vielerlei Hinsicht. Das heißt, man kann sich da ganz viel abgucken und sich in die deren Sichtweise einfach
0: reinlesen. Das kann ich einfach ganz konkret empfehlen. Aber der Käse, der sagt ja auch, genau das sagt er ja, dass, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, 10, 15 Prozent der Menschen, da gibt es irgendeine Studie, sind fähig, irgendwie ihr Schicksal mehr oder minder in die eigenen Hände zu nehmen. Und die sagen, ich bin selbst dafür verantwortlich, was mit meinem Leben passiert. Viele, und das muss ja gar nicht schlechter sein, aber die sind halt nicht so. Ne? Die folgen eher dem Mainstream oder, was weiß ich jetzt, da muss man ja nur Braunkohletagebau. da gibt es Leute, die demonstrieren dafür, gerade hier in NRW, gerade zur zurzeit. Ne? Und ja. da fragt man sich auch, das sind ja auch so ein bisschen ewig gestrige. Ne? Was, die, die Leute, die, die können das gar nicht.
1: Ja, jetzt mal unabhängig davon, das Selbstverantwortung. Ich glaube tatsächlich, dass... Ähm wir die gesellschaftliche Herausforderung haben, wir werden in Zukunft weniger Arbeitskraft brauchen. Also man kann das jetzt auch noch da wieder, Ne, man kann es jetzt total schrecklich finden. Die Mitarbeiter werden nicht mehr gebraucht, es wird Massenentlastungen geben. Das ist ja alles total dramatisch und schlimm. So, und jetzt kann man aber eine andere Sichtweise haben. Wir haben in der gesamten Menschheitsgeschichte ist die nötige Arbeitskraft immer weiter gesunken, ja, wenn ich früher ein Leben führen wollte, musste ich 16 Stunden am Tag jagen gehen, Bären sammeln gehen, meine Höhle bewachen, mein, mein keine Ahnung, Dach immer wieder aufbauen, weil es vom Wind wegflog, Keine Ahnung, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Ich musste aber richtig schaffen, um irgendwie mich und meine Familie durchzubringen. Heute kann ich das in einer 37,5-Stunden-Woche hinbekommen. Und da kriege ich meinen Rücken heute in den meisten Jobs nicht mehr kaputt. Und wenn ich mal zwei Jahre arbeitslos bin, dann bekomme ich auch noch eine, noch eine entsprechende Absicherung. Das heißt, wir müssen, und ich arbeite erst, nachdem ich mein Studium fertig habe und BAföG bekommen habe, Mitte 20, und in Frührente gehe ich mit 62 und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben schon immer weniger arbeiten müssen. Weil einfach die Wertschöpfung immer größer wird, weil der Automatisierungsgrad immer größer wird. Und das wird in Zukunft exponentiell zunehmen. Das heißt, wir werden nicht mehr alle Arbeitskräfte brauchen. Und das kann man jetzt aber total positiv sehen, dass man nicht nur weniger Stunden arbeiten muss, sondern dass ich im Arbeitsleben gar nicht mehr gebraucht bin und der Mensch sich wieder auf das fokussieren kann, wo er richtig Bock drauf hat wo wirklich menschliche Begegnung stattfindet. Wir haben ganz viele Kapazitäten frei, die sich um Kinder und eine alternde Bevölkerung auseinandersetzen können. Weil die Roboter meinetwegen sich um die Pflege der, der Älteren kümmern, meinetwegen, keine Ahnung, das Bringen von Essen, das Kochen von Essen etc. Aber den menschlichen Kontakt zu älter werdenden Menschen, zu Senioren, zu, zu Leuten mit Senioren, die sozusagen am, am Ende ihres Lebens sind, ähm, da ist wieder wirklich das Kapazität und Zeit für da, wo heute in der Pflege beispielsweise ein Riesenmangel herrscht. Mhm. Das heißt, wir können das auch total positiv sehen, dass wir uns um die Dinge des Lebens kümmern können, wo der Mensch eigentlich richtig Bock drauf hat, wo Begegnungen stattfinden, wo die Leute aufgehen, sich selbst verwirklichen. Die Herausforderung wird natürlich sein, wie wir das gesellschaftlich abfedern im Sinne von wie eine Umverteilung stattfindet. Weil die Wertschöpfung geht immer mehr auf ein paar große Firmen, ja. Software is eating the world, das heißt also, ne, Softwarefirmen, Robotikfirmen, die Firmen, die die Daten haben, da ist da, wo in Zukunft die Wertschöpfung stattfindet. Die brauchen immer weniger Mitarbeiter, um diese Wertschöpfung hinzubekommen. Und es wird natürlich die Frage sein, wie die entlohnt werden, Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter, die nicht mehr von dessen Arbeitsleistung in der Gesellschaft nicht mehr gebraucht wird. Weil es wird natürlich zu sozialen Unfrieden kommen, zu Ungerechtigkeit kommen, gesellschaftlich wenn die natürlich eine der Gesellschaft nicht mehr teilhaben können. Und diese Lösung, die haben wir sicherlich noch nicht. Wir haben jetzt schon soziale Spannungen ein Stück weit, obwohl es uns theoretisch gut geht. Das wird in, die Herausforderung
0: wird sicherlich in Zukunft enorm zunehmen. Ja, ich finde find schön, dass wie positiv du das darstellst, weil so sehe ich das nämlich auch. Und ich glaube auch, dass der Mensch, ich glaube einfach an die Menschheit, dass wird auch dieses die, diese Revolution, die da auf uns Zug rollt oder in der wir mitten schon drin sind, dass wir auch die meistern werden. Ne?
1: Und, Absolut. Wir können, äh, du, du. Technologie, da gibt es auch, da werden wir nicht die Zeit für haben, heute darüber zu sprechen, aber es gibt für jedes Problem, was es auf der Erde gibt, gibt es schon Technologien oder zumindest ist es absehbar, dass es sie geben wird, die jedes Problem lösen kann. Wir müssen uns als Menschen nur sozusagen zusammenraufen äh, und uns nicht gegenseitig die Schädel einhauen und uns äh, Bomben äh, unter den Hintern oder aufs Dach werfen. Das
0: ist eigentlich unser einziges Problem, in Anführungsstrichen, was es in Zukunft noch geben wird. Ja, ja. Und es gibt sogar eine Studie, die ist gar nicht so alt, ich glaube, die habe ich vor einem Dreivierteljahr oder so gelesen, von der UN, dass die Digitalisierung bis heute zum Beispiel noch keinen Job gekostet hat. Ne? Also dass, dass die Jobs, die da entstehen durch den digitalen Wandel, das wieder wettmachen zurzeit, was äh, da an Jobs dann das kosten wird. Aber selbst hier Bill Gates macht sich darüber Gedanken. Er hat ja auch gesagt, wir müssen Roboter besteuern und, und, und. Also da wird, wird sicherlich einiges auf uns zukommen. Aber wie gesagt, ich glaube an die Menschheit und du ja auch, dass wir ja. auch das regeln, geregelt kriegen. Ja, es ist
1: nicht, dass es aktuell diese Studien gibt zur aktuellen Zeit oder zur Vergangenheit. Mir ist aber keine äh, Studie oder kein Experte bekannt, der das in die Zukunft fortführt. Sondern da ist die Meinung relativ einhellig, dass das aber abnehmen geht, sozusagen.
0: Ja, ja, klar. Okay, machen wir mal einen Schluss über die Digitalisierung. Da können wir sicherlich noch Stunden drüber sprechen. Wir sind ja jetzt auch sogar mit in die Verantwortung gegangen und, und, und. Also auch das ist ein super, super spannendes Thema, was da Unternehmer für eine Verantwortung haben und wie man sein Unternehmen aufstellen sollte, um da überhaupt gewappnet zu sein. Bis hierhin erstmal vielen Dank, Alex. Kommen wir jetzt mal zu den Schlussfragen. Welcher ist denn dein wichtigster Produktivitätstipp? Kannst du es etwas eingrenzen? Ähm <lacht> ja, Effizienztipp. Wann arbeitest oder wie arbeitest du effizient?
1: Ich überlege mir immer wieder auf unterschiedlichsten Ebenen, worauf kommt es wirklich an. Einmal im Jahr mache ich einen Retreat für mich persönlich, wo ich für mich herausfinde, also mindestens einmal, worauf kommt es mir im Leben überhaupt an, also wo es auf einer sehr hohen Ebene sozusagen stattfindet mein Fokus. Mhm. Ähm im strategischen Bereich fürs Unternehmen mache ich es einmal im Jahr, mehrfach im Jahr. Ich überlege, worauf kommt es gerade wirklich an? Auf Quartalsebene, für jede Abteilung, für jeden Mitarbeiter machen wir uns Gedanken. Worauf kommt es wirklich an? Was sind die vier bis sechs Punkte dieses Quartals? Was für die Unternehmung? Also sich immer wieder aus dem Alltag rausziehen und zu überlegen, für alle Bereiche, für unterschiedlichste Zeitzyklen, worauf
0: kommt es wirklich an? Das ist ja echt super interessant. Ich habe ja auch deinen Partner, den äh, Stefan Friedrich, hier interviewt und der sieht das ja. Also du sagst jetzt so Ziele, kommt es an. Da bist du genau. Bin ich bei dir. Also ich sehe das genauso. Und der der Stefan Friedrich, der sieht das ja ganz anders. Der ist ja. Der lässt sich ja so im Flow. Ist der ja. Findet der ja. Wird er ja auch sehr erfolgreich. Ne? Der ist ja mehr so im Flow. Ich
1: kann dir tatsächlich nicht sagen, was er dazu gesagt hat, aber wir haben tatsächlich eine klare Aufgabenteilung. Ich führe die Unternehmung genau mit dieser Herangehensweise und das auch zu seiner Zufriedenheit. Mhm. Und er ist ja tatsächlich der Selbstständige, der auf den Bühnen dieser Welt zu Hause ist, der sehr stark inhaltlich arbeitet, der tatsächlich auch ja, wahrscheinlich auch eine andere persönliche Arbeitsweise für sich gefunden hat, das
0: stimmt. Ja, genau. Aber dein wichtigster produktivitäts immer wieder die Ziele vor Augen führen. Super. Was machst du denn jetzt als Unternehmer, um abzuschalten?
1: Er hat Prioritäten genannt. Ich weiß auch, was er mit Zielen meint und warum man nicht auf Ziele steht, aber es ist so eine Mischung. Es ist nicht unbedingt ein klares Ziel, sondern vielmehr eine Priorität. Wo möchte ich meinen Fokus drauf legen? Das kann dann mit einem Ziel verknüpft sein. Was jetzt nicht heißt, dass man dem Ziel hinterher hecheln muss, aber sich so, was ist das Wesentliche? Worauf kommt es wesentlich an?
0: Das muss nicht unbedingt ein Ziel sein. Okay. Was machst du denn jetzt als Unternehmer, um abzuschalten?
1: Das ist tatsächlich, vielleicht hat da noch jemand einen Tipp für mich. Nein, also ich habe eine Familie, <lacht> und Da gelingt es mir zumindest die meiste Zeit sehr gut abzuschalten. Und ich habe tatsächlich aber diese, ich nenne es jetzt mal Inseln der Ruhe, wo ich wirklich mich ganze, also meistens eine Woche ist das dann, oder zweimal im Jahr eine Woche, wie ich rausziehe. Und dann mache ich Retreats, Meditationsretreats, Persönlichkeitsentwicklungsseminare. Und das brauche ich tatsächlich weil ich halt einen sehr intensiven Alltag habe durch Herausforderungen etc. Und ähm, das ist etwas, was mich sozusagen immer wieder erdet und, und, und mir persönlich hilft, äh, mich zu erschaffen.
0: Oder du gehst mit deinem Hund.
1: Also ich, das ist nämlich mein, das ist unser Bürohund, den gerade, <lacht> und, äh, die Kollegen haben ihn gerade auch schon eingefangen, weil die wissen, dass ich hier gerade einen Podcast aufnehme. Okay,
0: alles gut, alles gut. Welche Apps oder welchen Internetdienst kannst du denn der Selbstmanagement-Digital-Community empfehlen? Ah, super.
1: Also ich nutze für mich persönlich to do ist ganz einfach, so ähnlich wie Wunderlist, ganz einfaches To-Do-Tool. Wir haben gerade im Unternehmen, das heißt, wer eine Organisation hat von, ich sage jetzt mal, ab drei Mitarbeitern, fünf Mitarbeitern, geschweige denn noch mehr Mitarbeiter, haben wir gerade das Tool 15 -5, also 15 als Zahl und 5 ausgeschrieben eingeführt. Da geht es genau darum, das, was ich gerade gesagt habe, und zwar dass jeder Mitarbeiter für sich trackt, was sind seine wichtigsten Themen, die werden einmal festgelegt und darüber kann man dann wunderbare Reporting-Strukturen immer innerhalb eines Unternehmens abbilden, dass jeder Mitarbeiter wirklich auf seine Tools, äh, auf seine Prioritäten fokussiert arbeitet, man im Team immer wieder darüber sprechen kann. Also zum Thema Prioritätenmanagement innerhalb eines
0: Unternehmens ist das ein geniales Tool, was ich jemals herzlegen kann. Super. Ist das erste Mal, dass ich das hier höre, wird natürlich hier verlinkt. Welches Buch hat dich denn jetzt als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt? Ja. ich habe gerade von dem Thema... Äh,
1: Unternehmenskultur gesprochen, dass es sinnvoll ist, Unternehmenszweck zu haben, Grundprinzipien eines Unternehmens zu erarbeiten, eine smarte Strategie und dann darauf aufbauend, äh, das auch sehr stark messbar zu machen, die gerade ausgeführt. Und da gibt es ein Buch, was für mich ein, ein, ich glaube, ein gewisser Durchbruch war, weil da vieles, was ich vorher schon gemacht habe, drin stand, aber alles noch viel, viel weiter gedacht und viel viel ganzheitlicher. Und das ist das Buch Scaling Up von Wörn ein unglaublich gutes Buch zum Thema Unternehmensmanagement. Das Beste, was ich je in die Finger bekommen habe. Und es ist erschreckend, wie, wie dann doch unbekannt äh, es im Alltag bei Unternehmern ist. Jeder hm. Unternehmer eigentlich eine Pflichtlektüre.
0: Ja, sehe ich auch so. Finde ich auch ein super Buch. War auch in meiner Leseempfehlung für 2017, weil das ist wirklich ein Hammerbuch. Ich glaube, es gibt es mittlerweile sogar auf Deutsch. Ne? Ja. ja. Welches ist denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Mache das wo du richtig Bock drauf hast und du drin aufgehst.
0: Genau. Finde den, wie sagt man das? Du musst nie wieder arbeiten, wenn du einmal sowas gefunden hast, wo du richtig drin aufgehst. Da musst du nie wieder arbeiten. So ist es. Genau. Ja, jetzt kommt die letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Wo finden wir denn jetzt deine Inhalte? Wo kann die Selbstmanagement-Digital-Community dich im Netz finden und mit dir in Kontakt treten? Ja, mich persönlich
1: kann auch irgendwie auf meiner Webseite alexandermüller.com. Aber ich glaube, um meine Arbeit erleben zu können, ist es tatsächlich indirekt einfacher. Man schaut sich Gedankentanken an. Unser YouTube-Channel mit, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben zweieinhalb Millionen Views inzwischen jeden Monat. Da findet man unglaublich viele Inhalte, die inspirierend sind. Also Gedankentanken einfach mal über YouTube eingeben oder auch unsere Webseite gedankentanken.com. Unseren Podcast für die Podcasthörer vielleicht auch spannend.
0: Da bekommt man davon Eindruck, mit den Themen, mit denen ich mich beschäftige oder auch die Gedankentanken. Natürlich beschäftigt. Super, werden wir hier natürlich verlinken, wobei Gedankentanken ist in der Businesswelt, glaube ich, schon sehr, sehr gut bekannt. Alex, vielen Dank, dass du uns so einen tollen Einblick gegeben hast, was da auf uns zurollt und ich hoffe, der ein oder andere konnte was mitnehmen, aber Alex, vielen Dank dir auf jeden Fall. Herzlichen, Herzlichen Dank, Lars. Ja, und euch wünsche ich natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.